0: 让手在门口的小太监进去禀报。一会儿，大太监德荣走了出来，看到李尚书，哈哈一笑：“哎呦，哎呦，尚书大人怎么去而复返了？莫不是发现了什么重要的事情？”李大人，请，皇上正在里面等您呢。德荣话里的问话，当然不是真的需要柳尚书答的，只是两句玩笑的话罢了。说是往日，李大人必然会好好的和德荣开开玩笑。皇上身边的心腹太监可是不能得罪的，如果能够交好，那可是天大的福分。可眼下，李大人根本没有心思，冲着德荣拱了拱手，算是行过礼了，提起跑脚，急匆匆的走了进去。德荣跟在他后面进的御书房，脸上的笑意虽然不变。眼底却多了几分幽深。进门之后，看到李尚书重新的跪到了皇上面前，他则小心翼翼的站到了皇上的身侧，伸手替皇上倒了一杯茶，然后才退在一边，垂手落肩。李钦去而复返，所谓何事？皇上放下手中的朱笔，也诧异的道：“李尚书这出去的时间实在是太短了一些。”这会儿应当没走远多少，怎么就回来了？莫不是方才的案子又有了新的头绪？当然，在皇上这里，所谓新的头绪，不是单单女子之间的争斗。皇上，您您还记得当日宫门处陈王的事情吗？李尚书脸色惨白，背心处冒汗。这事已不是简单的尝心草的事情了。空门处，陈王差点出事的事情。皇上的眼睛眯了起来，想了想问，问道：“对，那时候，就是说诸王府的一匹马引发的事情。先是撞到了一位小姐，而后这位小姐被陈王救，但最后出了事的却是陈王殿下。那一次，陈王殿下差点……”李尚书咬咬牙，把之前想到的事情。前后的串联了起来，一股脑的禀报了皇上。戴德说到最后已是汉湿重背。皇子之间的争斗从来就不是能够言说的、触碰的那一块。但他既然想到了，自然不能不说，否则到时候又是他的一番罪过。你是说那马可能也是因为成性草？皇上立时懂了他的意思，脸色也变得极为难看。微臣觉得很有可能，但这事也不一定是周王的人所为，可能是有人借着周王的手要对付陈王。李尚书说的满头大汗，到最后还是说不下去了。你仗<诈>！皇上的手重重的拍在了玉书案上，德荣的头越发的低下来。一动也不敢动，另外几个小太监更像是鹌鹑似的，头都快低到地面上了。这种事情，他们谁也不愿意多听，听多了可是会没命的。皇上的争斗从来就不是别人能够随便听取的秘闻。皇上，去查查之前的那个马车夫，从他身边周围所有接触过的人，以及可能接触过的人。还有，你手中名单上的人，是不是接触到他们？是，臣马上去查。李尚书向皇上磕了一个头之后，急忙站起来后退，待退到了门槛处，才一个转身出门，在门外稍稍的站了站，定了定神之后，才苦涩的摇了摇头。作为一个刑部尚书，他虽然办过许多案子。但最不愿意办的就是这种，一个不小心就能够惹出大事。但他是皇上的人，自当遵旨。皇上如何吩咐，自己就如何做。想清楚这一点之后，李尚书才转身大步的往外行去。这一次没有丝毫停留的意思，急匆匆的往宫门处，仿佛身后有什么洪水猛兽在追着他似的。邵婉如躺到榻上，乌黑的秀发只是随意地披着，才洗过，玉洁方才已经替她搅干了，这会儿还有一些湿意。她并不想马上扎起来，索性这里也没有什么外人，就斜靠着屏风，听外面兴国公府派来的婆子说的话。屏风架在了他的榻前，正巧挡在了榻前的他。兴国公府派来的婆子虽然是个会说话的，却是说了一阵子太夫人有如何想她，兴国公夫人又如何的心疼她，又说大小姐虽然在这里遇到了不讲理的永康博士子夫人，但还是念及着她的伤势，生怕她伤势有什么不好，特意派她来问问。这么一大通话说下来，最后才说到来意。武小姐，您若是好了一些，太夫人的意思，您还是回府里去养伤。太夫人呀，请了几位有名的大夫在府里等着您呢，必不能让您的伤留下半点后遗症的。胡子说完，小心翼翼的听了听里面的动静，不知道武小姐到底伤的怎么样。他今天其实就是来探听消息的。只是屏风遮着，他什么也看不到，只能凭借一点点声音感应到吴小姐的状态。府里有我住的地方，里面的声音很弱，而且似乎一口气不能把话说连贯了，可见着着实不太妙。吴小姐，您放心，院子呀，早早的就备好了，里面的东西呀，一应俱全。您回去呀，就可以马上住了。胡子拉长了耳朵听邵婉如说话，戴德听清楚才笑着答：“院子还真的准备了。自打大小姐回来之后，夫人就让全府的人去帮忙，一个晚上就把院子布置妥当。当然，说是说想找几件特别好的东西，当然是没有的。夫人的意思原本就是没有打算放好的东西在里面。”粗看起来，这个院子还真的是准备妥当了，基本上也是能够住人。如果一些小的细节方面没有处理，也可以说事情急促了一点原本邵宛如可是要过一段时间才下山，这时候院子整理的不妥当也是情有可原的。本集播讲完毕，下集更精彩，千万不要错过哟！